0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, espero que bien Bueno, el día de hoy sí toca otro episodio Después de varios meses sin subir nada Por fin estoy aquí otra vez Realmente eh, Debo decir que me abarroté de tareas De proyectos, de trabajos Pero Esto es algo que no pienso dejar Realmente me gusta eh, Perdón por estar así Gosteándolos Pero, pero bueno ya les estaré contando qué es lo que estoy haciendo Ya surgirá a la luz Ya les estaré contando en próximos episodios Y bueno, ya lo que hoy toca hablarles es de la educación financiera en México Bueno, entrada porque es el último mes Estoy, eh, bueno, he estado cursando un diplomado de la, de la CONDUCEF De educación financiera Y apenas tuve mi primera evaluación Bueno, el primer módulo ya tuve mi evaluación Así que únicamente como tema de repaso y también bueno, con fines de repaso y también para compartirles un poco sobre lo que aprendí he decidido hacer este episodio ya al final de, del diplomado, de los tres módulos que son, les estaré contando un poco sobre lo que yo opino en sí de la educación financiera en México y todo lo que conlleva, los tres módulos que contiene ya que pues, no todo lo que dice siento que sea este Al 100% de verdad Si sí hay algunas cosas que son realmente cuestionables Pero bueno Primeramente ¿Qué es? ¿Qué es la educación financiera? Bueno Es el conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas Útiles para comprender mejor los conceptos y productos financieros Para la correcta administración de los ingresos que se obtienen A fin de tomar decisiones mejor informadas ¿Para qué? La finalidad de la educación financiera es tomar decisiones informadas con relación a los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras para transformar nuestras vidas. En el plano individual, el, manejo de <coughs> el buen manejo que tiene una persona sobre sus finanzas impacta positivamente en su calidad de vida y en la de su familia. Ahora, en México, ¿quiénes son las instituciones encargadas de promover la educación financiera? Bueno, existe el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, el Comité de Educación Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, Banco de México y la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Ahora, el 30 de mayo de 2011 se crea el CEF, el Comité de Educación Financiera. Este, este órgano se encarga o es el responsable del desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera y no es sino hasta el 9 de enero de 2014 con la promulgación de la reforma financiera que el mismo comité se incluye a nivel de ley en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la RAF como quien debe definir las políticas de educación financiera y encargarse de promover la Estrategia Nacional de Educación Financiera, la ENEF. Ahora bien, esta estrategia prevé entre sus acciones más importantes promover la introducción de contenidos de educación financiera en el Currículo de Educación Básica bueno, primero está fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria desde edades tempranas. Desarrollar en coordinación con la iniciativa privada y no gubernamental programas de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de cada segmento de la población y de las empresas. Acompañar los esfuerzos de protección al consumidor con acciones de educación financiera que promuevan una cultura de consumo financiero para que la población compare efectivamente la oferta de productos y servicios financieros antes de contratarlos. Introducir nuevos canales de acercamiento y difusión para lograr que la población se familiarice con el uso de productos, servicios y canales financieros más eficientemente. Explotar el uso de innovaciones tecnológicas en el sector financiero, sector fintech y servicios financieros digitales, para identificar sinergias que promuevan la educación financiera en la población. También está generar datos, información y mediciones para evaluar, en su este caso modificar y mejorar los esfuerzos de la educación financiera. Ahora, como tal, ¿la inclusión financiera qué es? Esta se refiere al acceso que las personas pueden tener al sistema financiero formal, así como al uso adecuado de productos y servicios financieros como lo es el ahorro, el crédito, los seguros las cuentas de ahorro para el retiro, entre otros. ¿Por qué no existe tanta inclusión financiera en México? Bueno, aquí se postulan o se plantean cuatro, cuatro planteamientos. Eh, bueno. El acceso al sistema financiero El uso de productos y servicios financieros La educación financiera La protección del usuario de servicios financieros Ahora bien La brecha de género Según la encuesta nacional En 2018 muestra que las mujeres también Tienen un rezago en materia de acceso a los seguros Y las Afores Acuden menos a utilizar la infraestructura financiera Usan menos su tarjeta de débito Sus expectativas para cubrir sus gastos Asociados a la vejez Recaen en otras personas Ahora Pasando un poco a los datos de la inclusión y educación financiera en México, en este país eh, se ocupa el lugar 11 de 14 en relación a los países que no tienden a vivir al día. De hecho, el 36% de los adultos no tiende a vivir al día en México, mientras que el 64% sí lo hacen. En Noruega, por ejemplo, ocupa el primer lugar con 78% de adultos que no tienden a vivir al día. En México, 8 de cada 10 personas ahorran, ya sea de manera formal, informal o ambas, pero menos del 1% invierte sus recursos en algún instrumento financiero, esto según la plataforma digital La Tasa. La encuesta nacional también reporta que de 2015 a 2018 hay avances en tendencia de productos financieros en México, pero sin incrementos relevantes. Las cuentas de nómina, tarjetas de crédito y seguros de vida son los productos financieros más populares. En 2018, 47.1% de la población entre 18 y 70 años tiene al menos una cuenta bancaria o de una institución financiera. 31.1% tiene crédito o tarjeta de crédito. 25.4% al menos un seguro y 39.5% tiene cuenta de ahorro para el retiro o Afore. También reporta que hay rezago en la tenencia de productos y servicios financieros en las regiones Centro Sur y Oriente, y sur de México ahorro informal ahora 63.2% de la población expone el total o parte de sus ahorros al no resguardarlos en instituciones financieras reguladas 70.2% de los usuarios de créditos en México se financió total o parcialmente de manera informal crece el acceso a la banca por celular 7.9 millones de personas en México tenían contratado este servicio en 2018 yo fui uno de ellos en cuanto a compras que no se tienen planeadas o que se salen del presupuesto, 23.8% nunca lo hace. 26.2% rara vez se sale del presupuesto. 36.4% algunas veces se sale del presupuesto o de su planeación. 8.2% casi siempre se sale de su presupuesto. Y 5.4% siempre se sale de su presupuesto. Además, 89.5% podría afrontar una urgencia económica igual a lo que gana o recibe en un mes ya sea con adelanto de sueldo, venta o empeño de algún bien, préstamos de familiares o amigos, tarjeta de crédito o trabajo temporal. Pero solo 44.4% puede afrontar un imprevisto con sus ahorros. Además, si bien a casi todos les enseñaron a ahorrar, solo 44.4% tiene ahorros para afrontar una emergencia equivalente a un mes de ingresos. Por último, 9 de cada 10 mexicanos siguen utilizando efectivo y pocos utilizan tarjeta de débito o crédito. Respecto al ahorro, 8 de cada 10 mexicanos lo practican. Sin embargo, solo 15.1% de los mexicanos solo lo hacen de forma este, bueno, de manera formal, mientras que 32.4% lo hace de manera informal y 3 de cada 10 combinan un ahorro formal e informal. Por otro lado, los hombres ahorran más que las mujeres, ya que del total de mujeres encuestadas, 75.9% sí ahorra, mientras que 77.2% de los hombres lo hace Ahora bien, a pesar de que los mexicanos que sí ahorran, en realidad 65% ahorran su casa, por lo que su dinero se devalúa al paso del tiempo, debido a que, entre otros factores, las tasas de inflación afectan no solo a la economía general, sino también personal. Por otro lado, un poco más de la mitad de los mexicanos encuestados, 51.5%, no sabe que hay cuentas que no cobran comisiones en donde pueden ahorrar dinero, es decir, las cuentas básicas. Además, la mayoría, no, 55.9% no tiene una cuenta en algún banco o institución financiera. De hecho, 5 de cada 10 mexicanos que no tienen una cuenta es porque no les alcanza o sus ingresos son insuficientes o variables. Por su parte, de los mexicanos que tienen una cuenta únicamente, 17.2% compararon con otros productos en otras instituciones financieras. De hecho, más de la mitad... El 52.7% no conoce las comisiones que le cobran por esa cuenta y 71.7% de los mexicanos que tiene cuenta de nómina o pensión no usó la misma para depositar u ahorrar dinero. Por último, solo uno de cada 10 mexicanos que tienen cuenta tiene contratado el servicio de banca por celular. Lo anterior porque se tiene desconfianza, no sabe dónde contratarla. Es complicado, no lo necesita, no tiene celular o no tiene internet. La mayoría de los mexicanos no sabe que los ahorros que se encuentran en bancos o instituciones financieras están protegidos por el IPAB. Es decir, el 75.1%. El IPAB surgió, bueno, como dato, el IPAB surgió eh, después del de FOVAPORA, o tengo entendido que es el, el FOVAPORA, pero pues ese ya lo hablaremos mucho, mucho después. Sigamos. La mayoría de los mexicanos no tienen seguro de ningún tipo, es decir, el 73.1% porque son muy caros, no saben cómo funciona, no los necesita o no le interesan, no se los han ofrecido, no confían en las aseguradoras o no tiene dinero o no tiene trabajo. Además, de los usuarios que cuentan con seguro, solo 27.6% comparó el producto con diversas aseguradoras. De los que tienen seguro, la gran mayoría, es decir, el 74.5% tienen seguro de vida. 27.5% de gastos médicos, 36.6% de auto, 14.4% contra accidentes, 12.3% de casa, 2.8% de educación, 2.8% de plan privado de retiro, no Afore, ese es otro, y 1.2% de negocios o empresa. A pesar de contar con un seguro, los mexicanos no siempre saben cuál es el costo de la prima. De hecho, los que menos saben cuál es el costo de la prima son los que tienen seguro de casa. 46.5% sí saben y los que más saben cuánto cuesta la prima son los que tienen seguro de auto 77.5% sí saben Respecto a la protección a usuarios de servicios financieros 5 de cada 10 mexicanos no saben a qué institución acudir para presentar una queja Si tuviera problemas con créditos, tarjetas, ahorros o productos financieros 2 de cada 10 irían con el propio banco o institución financiera a presentar la queja Y 1 de cada 10 iría a la CONDUCEF de hecho, 8 de cada 10 mexicanos no han presentado alguna queja, reclamo o demanda a alguna institución financiera, ya sea bancos, Conducef, Profeco, Hacienda o Autoridad Judicial. La propiedad, de, la propiedad de activos es el último tema que se puede analizar en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. De hecho, este tema se relaciona con las propiedades con las que cuentan los mexicanos. De los mexicanos encuestados, 88.1% no tiene que pedirle permiso a nadie para disponer de su propio dinero, sin embargo, 11.9% equivalente a más de 9 millones de mexicanos sí deben pedir permiso ya sea a su pareja, 75.8% o a algún familiar, 23.9%. Por otro lado, poco más del 51% de los mexicanos tienen al menos algún terreno, algún auto, vivienda, local u oficina, puesto fijo o algún otro tipo de sociedad. Casi 27 millones de mexicanos son propietarios de la propiedad que habitan. A pesar de ello, no siempre están en posición de venderla o rentarla en caso de emergencia, ya sea porque está a nombre de otra persona, está hipotecada, porque tiene que pedir autorización a otra persona, porque está en litigio o por otras razones. Así, de los mexicanos que dicen ser propietarios de la vivienda en la que habitan, 4 de cada 10 no pueden utilizar dicha propiedad como un activo que genere utilidad, es decir, mediante la venta o renta del inmueble. Las respuestas en esta sección demuestran que no siempre hay educación financiera, incluso de bienes y de propiedades, puesto que en muchos casos los mexicanos dicen ser propietarios de activos, pero en realidad no son los propietarios legalmente o bien no pueden aprovechar ese activo para generar flujo de efectivo, por ejemplo, sino que lejos de ello podría considerarse un pasivo porque al paso del tiempo disminuye su valor como un automóvil que se va depreciando o porque a pesar de que pudiera aumentar su precio, como alguna casa, hay que hacer reparaciones o mantenimiento, luego que le genera un gasto. La educación financiera, al aumentar las capacidades de los mexicanos de tomar decisiones en este sector, mejoraría su bienestar familiar presente y futuro, e incrementaría en la inclusión financiera, ya que la exigencia y demanda de servicios y productos financieros de calidad, ya sea dado por organismos públicos o privados, sería claramente mayor. Ahora, un poquito sobre la estructura del sistema financiero mexicano, ¿Qué órganos son los que regulan y participan y cómo nos protegen? El sistema financiero mexicano se entiende en términos generales como el conjunto de autoridades que lo regulan y supervisan, las instituciones financieras de las que forman parte la banca múltiple y de desarrollo, las sociedades financieras de objeto múltiple, las FOMES, las casas de bolsa, las bolsas de valores, las casas de cambio, las aseguradoras, las administradoras de fondos para el retiro, es decir las Afores, las sociedades financieras de ahorro y crédito popular sofipos las cajas de ahorro popular las uniones de crédito y ahorro eso nada más citando las más relevantes por otra parte las entidades financieras conocidas como fintech que ofrecerán una cartera de productos y servicios financieros de por otra parte las entidades financieras conocidas como fintech que ofrecerán una cartera de productos y servicios financieros de vanguardia tecnológica Ahora, las autoridades reguladoras son la Secretaría de Acción de Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Consar y el Instituto para la Protección del Ahorro, eh, Instituto para la Protección de, al Ahorro Bancario, el IPAP. Bueno, hasta. Hasta ahora eso es lo que he podido recabar, son los datos proporcionados por la Conducef y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Este, ya estaré subiendo los otros episodios, eh, espero que les haya gustado, les haya servido. Si, si desean meterse más en este tema, en la página de la Conducef viene unos manuales interactivos para que puedan ir aprendiendo o también pueden ir acercándose con su asesor de confianza. Eh, yo les puedo llorar en, en lo que pueda Pero Pues no lo sé todo Lo siento Y ya, espero hayan disfrutado este podcast Recuerden Tengan finanzas sanas Estudien Beban agua, cuídense mucho Todavía estamos en pandemia Eso es todo por hoy Y no, no me voy a ir Sin antes recomendarles una canción eh, Últimamente he escuchado de todo Realmente no sé qué puedo recomendarles. Eh, si quieren escuchar algo para relajarse, eh, escuchen uh, We Are Finally Landing de Home. Está muy buena. También el artista es muy bueno. Y ahora sí, es todo. Bye.